0: Começa a semana com uma boa novidade para si. Hoje trago 10% de desconto em qualquer assinatura do público. É válido para novas assinaturas ou para assinaturas que estão expiradas há mais de 90 dias. Qual é que é o código? POD10. Muito fácil, é só introduzir o código promocional quando estiver a fazer a sua nova assinatura e vai ter 10% de desconto sobre o preço que está marcado. Diga-me lá se isto não é uma boa maneira de começarmos esta semana de P-24. Vamos a isso. Antes de tudo, P-24, o seu dia, começa aqui. Começa, aqui, começa aqui. Hoje começamos a olhar para a terra de Miranda, vamos a Miranda do Douro. É que há dias foi lançado o roteiro para a língua mirandesa, a segunda língua oficial de Portugal. Vamos por isso falar com Alcides Meirinhos, ele que é da Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa, uma associação que existe precisamente para promover esta cultura mirandesa e a língua própria da região. Vou falar com o Alcides.
1: dios me boa tarde.
0: Foi lançado há dias este roteiro para a língua mirandesa, que, que documento é este?
1: Ora, isto é um documento que nós pensamos ser um documento estratégico para a preservação e divulgação da língua mirandesa. Então, é um documento dividido em quatro partes, foi feito, foi elaborado e foi pensado por nós um documento Maduro uh, e está dividido em quatro partes. Por um lado, contextualiza a situação atual da língua mirandesa e enquadra numa visão estratégica para a terra de Miranda. Depois, delineia um roteiro para a proteção e desenvolvimento mirandesa a longo prazo e identifica e descreve os projetos mais urgentes e executíveis para usar a cabo essa
0: roteira nos próximos 3 a 5 anos. Qual é que é o estado atual da língua mirandesa na terra de Miranda? E as novas gerações aprendem-na, sabem falar, dominam-na ou é uma língua que se está a perder com a chegada da nova geração? A
1: Universidade de Vigo, com o nosso apoio e com o apoio da Câmara Municipal do ano passado, fizemos um estudo sobre o estado atual da língua. E chegamos à conclusão que, és, a partir do momento em que a língua virandesa deixa de ser utilizada, de ser usada em casa, perde falante. E a, e a língua virandesa não pode perder falando falante. Como ele dizia, se vocês falam sempre, a língua vive. Se vós não a falais, a língua não é que morra. Vós é que a matais. Portanto, no fundo a língua só morre se houver falta de falante. E esse, esse é o grande problema. E nós chegamos à conclusão que, pelos cálculos e assim por alto, o, 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 o inquérito foi feito a cerca de 5% da população mirandesa. E chegamos à conclusão que se fala bem ou muito bem a língua mirandesa apenas cerca de 3 mil pessoas, que desde residentes no Conselho, na, na terra de Miranda, é evidente que nós temos depois muitas pessoas na diáspora que falam a língua de grandeza. Seja no Porto, seja em Lisboa, seja em Bordeus ou Paris, há muitos milhares de falantes de Miranda.
0: Uhum. Ele hoje é ensinado nas escolas, certo?
1: É, é ensinado nas escolas também, mas a partir do momento que, como dizia alguém, e o que uma língua não serve para falar com Deus é uma língua menor e ela não entra na igreja.
0: Uma boa analogia, sem dúvida. Já agora, até, até que ponto é que a despovoação que existe nessa região transmontana tem acentuado o problema ao longo dos últimos anos? Esta falta de população e a imigração que se tem vindo a sentir levou a que, de certa forma, o mirandês ficasse ameaçado, não é?
1: Nós temos para nós que o grande problema para um lado o que existe em toda a Terra de Miranda, principalmente nestas horas esse é o fator primordial, mas, por outro lado, deve-se principalmente à menorização da língua, porque foi sempre considerada uma língua menor. A partir do momento que as pessoas são consideradas menores por falarem aquela língua, elas evitam de falar. Eu ainda ontem estive a ler uma carta do lavado Sardinha, ao José Leite Vasconcelos, escrito em 1882, e ele dizia que, mesmo que as pessoas da Terra saibam falar mirandês, junto com os fidalgos, com, com os que falam mirandês, eles não a falam porque os portugueses, os portugueses acham que a língua é uma língua menor. E eles sentem-se minorizados por isso. Portanto, esse é o grande estigma do mirandês, essa é a grande falha, na nossa opinião, porque se nós considerarmos uma língua, e a língua é válida e é capaz igual às outras, porque é uma maneira de dizer o mundo, então nós temos, eh, toda a vaidade, como nós dizemos, proa, nós temos que ter proa em falar o mirandês.
0: E as próprias autarquias de Miranda do, do Douro e do, do Vimioso defendem a língua, aplicam-na na sua prática atual? Ou seja, uma pessoa pode ir à autarquia de Miranda do Douro e ser atendida em língua mirandesa? Ou isso é uma coisa que hoje não existe?
1: Na autarquia em Miranda, eventualmente, se a pessoa, que estiver do lado lado do balcão, falar a língua mirandesa, poderá ser atendido na língua mirandesa.
0: Mas não existe essa obrigação, não é? Não há, não é... Não há
1: essa obrigação.
0: Portanto, é uma questão de sorte de, de ter lá alguém que fala, ou não, não é?
1: É a mesma sorte. Porquê? Porque a Lei 799, que não foi regulamentada. a lei que reconhece os direitos linguísticos dos mirandeses, apenas diz que reconhece os direitos. Não obriga a nada. Não há... Oficialidade nem com oficialidade, porque se tivesse os mesmos direitos que, que tem a língua portuguesa na região de Miranda, automaticamente toda a documentação que existisse em português teria que ser automaticamente transcrita também para virandês. ouvi vice certo. Eu traço um paralelismo muito simples. Na região de Catalunha, o site da Generalitat está em quatro línguas. Em catalão, em inglês, em castelhano e em aranês. O aranês tem cerca de 3 mil falantes. É um enclave no Pirineus. O site da Câmara de Miranda e da região de Miranda está em português. Portanto, nós temos que ter para o nós temos que ter vaidade em falar a nossa língua. E as pessoas ainda não se aperceberam que falando a nossa língua, a língua mirandesa, a língua mirandesa vale dinheiro. Só quando as pessoas se aperceberem que a língua mirandesa vale dinheiro, tem um valor e é mensurável e é contável, então aí as pessoas vão falar mirandês. Só nessa, nessa altura. Esperemos que não seja de à tarde.
0: Já agora, o que é que vocês propõem neste roteiro para a língua mirandesa para inverter este ciclo dos últimos anos?
1: A primeira questão que nós temos, estamos a pensar é documentar e estudar o mirandês, porque o mirandês não está estudado. O mirandês foi dado como língua por José Vasconcelos em 1882, que a memória não falha, mas, mas não há registros sérios capazes de ser estudados pelas universidades. Um, da, da fala pura. Portanto, não há esse registro. Nós propomos-nos fazer 300 horas de recolhas de fala pura para estudar a língua inglesa e para, para a registrar. Depois, aumentar o número de falantes ativos. Aumentando o número de falantes ativos, automaticamente a, a língua vive. E depois, se nós conseguirmos... Uh, registrar aumentar o número de falantes, automaticamente aumentamos a visibilidade da língua e da cultura mirandesa. E isso será uma mais-valia. Por outro lado, ao fazer isso, conseguimos criar emprego no contexto da língua e da cultura. E esse é, no fundo, o, o, o objetivo principal. É rentabilizar a língua criando empregos, criando trabalhos... Uh, Assente na língua
0: da culpa. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço. Muito obrigado, Ruben. E do P24 é tudo por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia. Sou o Ruben Martins. Até amanhã. Já agora, pode 10. desconto na assinatura. Não se esqueça. O público fica no ouvido. Até amanhã.